0: C'est l'équipe du soir, bonsoir avec Aubin Weber à l'occasion du titre du top 14 du stade toulousain. Aubin est avec nous entouré de Raymond Domenech, Claude Leroy, Régis Broire et David Ayello qui sont avec nous et Sébastien Tarago en direct de Bucarest au cœur du centre-ville devant l'hôtel des Bleus. Il est là l'enquêteur avec nous. Sébastien dans le vous parc, donne la dans, la dans, dans un instant. <rire> les Bleus préparent leur huitième de finale face à la Suisse. Mais les Suisses se préparent également. Sylvain Vidmer, 28 ans, joueur du FC Ball. Bon, souvent numéro 2 ou numéro 3 hein, au poste derrière droit, mais là, il devrait se retrouver donc face à Kylian Mbappé. il dit, j'aurais besoin d'un peu d'aide, euh, il déclare ça dans le quotidien suisse le matin, face à un tel joueur, un tel adversaire, on parle d'un niveau qui est plus haut que de, dans notre sport, on devra défendre à deux sur lui tout seul, pour moi, ça sera compliqué. Plan anti-Mbappé à 2, est-ce une bonne nouvelle pour les bleus Attention, on est parti sur un 2 contre 1. David Aiello, seul, face à Régis Broir et Claude Leroy. Il n'a peur de rien, donc pour défendre, vous, David, <rire> vous nous dites oui, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est du lourd, quand même, pas ça. Ah là, attention, il va falloir de l'argument. Ouais. Vous avez 45 secondes, vous les gérez comme vous voulez. On va ouvrir, évidemment, euh, avec les autres, hein, c'est ça, avec euh, vos adversaires, vous réposterez Régis ou Claude euh, qui va. Claude, qui va commencer. C'est Claude qui va commencer dans ce 2 contre 1.
1: Ah, je commence maintenant Allez-y, Claude, pourquoi non, que... Je ne vois pas bien en quoi ça peut être une... une mauvaise nouvelle. Avec le nombre de joueurs de talent qu'il y a en équipe de France, bah, d'une façon toute simple, mathématique, il n'y a même pas besoin de faire une discussion. S'il y a deux joueurs sur Bappé, il y aura d'autres joueurs de libre. Quand on connaît la qualité et le potentiel des deux joueurs, je crois que il n'y a pas véritablement à s'inquiéter, c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Top, à vous. Alors je suis content parce que je m'en doutais que c'était, évidemment c'est l'argument euh, simple un petit peu de se dire euh, ça libère des espaces ailleurs mais pour moi en fait ce, que, ce qui est évoqué là c'est le fait de faire des prises à deux au moment où Mbappé reçoit le ballon et ça, en fait c'est des situations sur lesquelles j'ai l'impression que, que Mbappé n'est pas forcément à l'aise, je me rappelle par exemple le PSG Monaco le match retour au Parc des Princes 2 à 0 pour Monaco, il se retrouve dans cette configuration là avec Monaco qui joue à 3 derrière et en fait il veut quand même passer, c'est à dire que quand il a des prise à deux ou à trois, il ne change pas son jeu, pas, il ne va pas repasser par derrière pour faire circuler le ballon et ensuite aller trouver justement de, de l'espace ailleurs, il va continuer à s'obstiner à vouloir passer et pour moi le, le danger il est là, c'est qu'on se retrouve un petit peu enfermé là-dessus et qu'on perde beaucoup de ballons et qu'on ne profite pas de, finalement du meilleur de Bappé. Top,
0: il va rester à 4 secondes peut-être pour contrer Régis Brouard.
3: On n'a pas attendu les Suisses pour bien comprendre que la plupart des équipes voulaient faire des prises à deux pour contrer Mbappé. Malheureusement, ça ne suffit pas euh, souvent. Comme le Claude l'a bien dit, il y a tellement de talents offensifs, de potentiel offensif, des registres différents dans cette équipe de France à faire, à faire des choses. Ça ne peut créer que des brèches pour, euh, pour les autres et ça peut même créer des brèches pour Mbappé. Parce qu'à un moment, un autre, sur un passe bas sur une prise de vitesse, la prise à deux ne suffira pas. On fait des prises à deux sur du, sur du schéma arrêté pratiquement. Mais à partir du moment où Mbappé se met en mouvement... Top. Attendez, il reste 3 secondes pour David.
0: David, allez-y, vos 3 dernières secondes. Ben, je pense que c'est pas aussi simple que ça, moi. Voilà. <rire> Et avec ça, je eh ben vous eh souhaite bonne chance devant les téléspectateurs. Mais, mais, voilà. Vous sous-estimez nos téléspectateurs. Mais, mais j'invite les téléspectateurs. Non, 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 à Soit pour David
4: Ayello qui
2: vous a convaincu. Ils ont compris la profondeur de ma conclusion, je pense. Mais je n'en doute pas. Soit est le pour.
0: Dernier, dernier argument. Est ah il est mais je vous invite à vous aller voir dans Président Van qui vous a convaincu dans ce. David, a un peu ramé, mais ça n'est bien sorti. Je vais aller vers lui. Ah, bah, vous avez ouais, été plutôt sympa. convaincu par la vie d'ailleurs. Ouais, exactement, exactement. Même si j'ai beaucoup de respect. Vous pensez à l'entêtement de Kylian Mbappé à vouloir à tout prix euh, vous ben, passer les, les deux défenseurs Ben, par moi, il s'entête un peu. Hein. Mais bon, il a tellement de qualité de vitesse que bah, <rire> des fois même deux, ça suffit pas. On va voir Sébastien Tarrago qui est avec nous, qui a entendu euh, ce débat. Sébastien, donc euh, voilà, vous avez évidemment la formation des Suisses. Ils l'ont annoncé. Le plan anti Mbappé, bonne ou mauvaise nouvelle pour les Bleus. C'est Mbappé qui passe derrière. Ah ouais,
4: la thèse de l'entêtement... Euh... La... Non, je crois pas. Mais, ou, alors, ou alors il va avoir des problèmes à mon avis. Mais euh, la thèse de l'entêtement euh, de David euh, est intéressante parce que ça peut être effectivement un petit un petit souci. Mais pour le reste, euh, si je devais donner le point, on me l'a pas demandé, mais c'est pas grave. Euh, si je devais donner le point, je donnerais au gang euh, des entraîneurs euh, parce que euh, je crois que le football euh, c'est quand même un peu plus complexe que tout cela. Euh, les prises à deux, euh, ouais, je veux bien, mais c'est pas du basket. Euh, euh, le terrain est, est grand, euh, beaucoup de solutions pour. Euh, Kian Mbappé pour s'en sortir des prises de profondeur possibles les autres coéquipiers qui peuvent également en bénéficier franchement mais pff, moi j'ai même je me demande on verra ça sera intéressant de voir ce qui se passe sur le terrain mais je me demande si c'est pas une phrase comme ça en l'air d'un joueur suisse j'ai du mal à imaginer un entraîneur du 21 e siècle dire à ses, à ses joueurs bon allez les gars et eh oh on y va on est deux sur Kiki et les autres on les laisse jouer euh, non déjà le marquage à individuel est de plus en plus rare, donc euh, ça j'ai du mal à y croire. Sébastien, ne pas caricaturer
0: s'il vous plaît les propos suisses, il pourrait y avoir des, des problèmes, donc il a pas dit euh, ça tout de ah, suite. Pas, ah. pas David, les Suisses c'est bon. Et, il a dit, un tel joueur et un tel adversaire, on parle d'un niveau qui est le plus haut de notre sport, on devra défendre à deux sur lui, car tout seul pour moi ça sera compliqué. voilà Et il, faisait, il disait juste, j'ai besoin des, non, des copains. Je pense qu'il faut quand même insister là-dessus. On ne parle pas
2: d'avoir un schéma euh, tactique où on est déséquilibré tout le temps avec deux joueurs en permanence euh, sur Mbappé. Ce n'est pas ça dans toutes les questions. La question, c'est de défendre quand Mbappé a le ballon à deux à ou deux pas sur lui. lui. Voilà. Le on
0: n'a pas entendu un entraîneur du 21e siècle, Raymond Domenech. Euh, tiens. Le, le,
5: le premier truc, je ne sais pas... Je le connais pas bien celui qui parle mais s'il court pas vite, euh, <rire> il pourra rien faire. Hein. Même à deux, euh, il pourra faire ce qu'il veut. La la base c'est quand même de d'avoir quelqu'un qui court très vite. Pour tout ce qui va être profond euh, ou les démarrages qui démarrent très vite sur 4 5 mètres, s'il a pas ce minimum là,
0: il va Alors Raymond, mettez-vous dans la peau d'un entraîneur suisse par exemple. Oui. Comment vous faites pour gérer justement et essayer de museler peut-être Kylian Mbappé
5: Non, mais comme l'ont fait un petit peu les, les Portugais, les Hongrois. c'est euh, Déjà, sur lui, il faut quelqu'un qui est dans le 1 contre 1 et l'aille vite euh, pour pouvoir l'emmener et le ralentir et l'emmener dans des zones où les autres auront le temps de revenir et d'empêcher de, les, les retours de ne pas lui laisser d'autres options. C'est vraiment de l'enfermer quelque part. C'est ce qu'on dit quand on fait la prise à deux. C'est qu'il y en a un qui l'emmène quelque part et l'autre qui attend qu'il revienne. On court pas les deux après, et c'est pour ça que on parle souvent de, de ces prises à deux. Mais c'est la densité qu'on va mettre dans la zone derrière, sans lui laisser d'espace derrière pour accélérer qui va être important. Donc c'est pas à deux les Suisses qui vont devoir jouer, c'est à onze derrière, bien en place, pour qu'il n'y ait pas d'espace, pour justement ces espaces de Mbappé peut créer ne soient pas ouverts pour les autres.
0: Il est imperturbable, absolument domenic. David Ayello, je regarde. Franchement, c'est honorable. C'est pas mal. Vous honorable. étiez parti de loi, franchement. Voilà, ben, non, non, pas 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 Aux élections, il y en a certains qui se contentent de ça. ça, ça, ça. C'est pas, 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 pas mal du tout. Attention, est pas 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 dans quelques pas 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 instants, gros débat. Restez avec nous, Sébastien Tarragon, Vous restez dans la nuit du carré, s'il vous plaît, parce que dans quelques instants, on parle compo bleu. Faut-il aligner ou non les quatre offensifs Là, je sens du débat. A tout de suite. De retour dans l'équipe du soir, attention on vous rappelle le samedi exceptionnel qu'on vous propose à partir de demain à 11h, l'équipe de France de volley, on enchaîne avec la finale du championnat de France de basket de Jeep Elite entre Las Velles et Dijon les championnats de France d'athlétisme également et puis l'énorme soirée foot, les huitièmes de finale, ça y est c'est parti, huitièmes de finale de l'Euro avec notamment une grande soirée, grand samedi et pour attaquer le week-end Grand plateau avec Aubin Weber, président, Raymond Domenech, David Ayello, Régis Boire et Claude Leroy. Et, et nous avons avec nous euh, Sébastien Tarrago que je vais solliciter rapidement, Sébastien, parce que euh, on <rire> sait votre appétence pour les schémas tactiques. Donc euh, tout de suite, j'ai un petit, un petit sujet qui, qui me taraude. Euh, 4-4-2 losange au départ hein, pour l'équipe de France. Et puis après, Didier Deschamps on nous a fait 4-4-3 et puis on est revenu est au Portugal, au fameux 4-2-3-1. Hybride, comme on l'appelle. Donc, hein, c'est comme ça, Raymond, le 4-2-3-1 est hybride de Didier Deschamps qui avait fait la fortune des Bleus lors de la Coupe du Monde. Mais on entend cette petite musique où on pourrait avoir, comment, parce que c'est comme ça qu'il faut dire hein, maintenant, euh, pour aider l'attaque. Donc, on aurait quatre joueurs offensifs, les quatre fantastiques, quatre offensifs en tout cas. Euh, Est-ce que la tentation euh, vous paraît crédible, mon cher Sébastien
4: Déjà, je constate que le commentateur vedette ne peut pas s'empêcher de, de chambrer même un soir où le rugby n'a pas montré son meilleur visage. Mais avant de répondre avant de répondre à votre question, je voudrais savoir si Raymond m'autorise à y répondre d'abord. Raymond, est-ce que vous autorisez
5: Sébastien euh... Ça
0: dépend de ce qu'il dit. Ah, voilà Sébastien, ça, ça dépend ce qu'il dit. Pour, pour... Il vous attend en tournant en tout cas, allez-y. <rire>
4: Tout ce, que, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce serait quand même une grande surprise. Euh, je ne l'exclus pas, mais ce serait une grande surprise parce que Didier Deschamps n'a jamais euh, aimé euh, cela. Il a toujours laissé entendre qu'il ne le ferait euh, jamais. Alors avec Didier Deschamps, on n'est jamais euh, au bout de ses surprises. Il faut être prudent. Il est capable de renverser la table si jamais il pense qu'il va dans, dans le mur et que c'est la meilleure des solutions. Mais il n'a encore une fois jamais privilégié euh, l'idée de mettre euh, quatre joueurs euh, offensifs comme cela. Il a toujours considéré que c'était un peu trop déséquilibré. Donc ce serait une grosse surprise. Pour l'instant, l'équipe de France n'a pas travaillé techniquement depuis le dernier match. Donc on ne peut pas avoir encore d'informations à ce sujet. Mais on va chercher d'ici le match de lundi sans aucun problème. Bon, bah On compte sur vous en tout cas
0: Sébastien. Est-ce que ça serait un risque donc, de jouer avec quatre joueurs offensifs face à la Suisse Attention, président, vous êtes prêts Super duel Ça serait un risque, oui, pour Raymond Domenech et David Ayello qui sont de ce côté. Ça serait un risque, non, pour les romantiques, Claude Leroy <rire> et Régis Broir. Attention, habillage pour ce super duel. Choisissez qui va commencer de, de chaque côté. Régis. Ça sera dire. Régis et ça sera ici Ça sera moi, moi ça ça sera les... refaire. La vous prenez la main pour vous refaire. <rire> Allez, c'est parti pour le super -dial.
2: Non, mais c'est un risque, notamment dans le, avec la situation euh, qu'on a qu'on a actuellement euh, sur les côtés. On, je parle des, des latéraux. Euh, on a vu que Pavard notamment euh, sur l'action la, qui, qui, qui amène le, le but hongrois. Euh, euh, et pas au mieux. Euh, côté gauche, on a Hernandez qui a un genou en vrac. Et donc, euh, l'idée de ne pas sécuriser défensivement les, euh, les couloirs avec, avec Coman et Bappé de chaque côté, m'inquiète un petit peu. On aurait des, des certitudes sur les, sur les latéraux, à droite comme à gauche. Je dirais, Banco, allons-y. Là, avec ce, ce contexte-là, je suis un petit, peu plus, un petit peu plus sceptique. La parole à la défense.
3: Pourquoi un risque Coman joue bien dans l'un des plus grands clubs, ou peut-être le plus grand club européen, au Bayern de Munich. Un joueur qui maîtrise, qui, qui maîtrise totalement ce, ce poste de, de, de couloir. On loue le travail défensif de, de Griezmann sur le, sur, le, sur le collectif, donc on sait très bien qu'il va, qu va revenir défendre. Et puis David parlait des, des latéraux. Tout dépendra de ce qu'on va demander aux latéraux. Si on leur demande de participer régulièrement, ou avant tout d'y aller une fois sur deux ou une fois sur, sur trois, en quoi ça empêcherait de jouer avec Oman et Mbappé sur les côtés
0: Parole à Raymond Domecq
5: Le risque, c'est le, le fait qu'on ne change pas les habitudes ni Didier ni les joueurs et garder les joueurs dans, le même, dans, un, dans un même registre plutôt que d'inventer euh, ou de créer un système euh, où on sait les expériences de ce 3-5-2 c'est toujours compliqué euh, sans préparation et les risques qu'on a derrière si on ne réussit pas ils sont, ils sont dramatiques parce que les joueurs vont se retourner tout de suite sur l'entraîneur qu'est-ce qu'on a fait on n'est jamais préparé top
0: Raymond c'est à Claude
1: non mais là Raymond on n'est plus au 3-5-2 on, on considère qu'Hernandez va jouer et qu'on va avoir une défense à 4 et la seule ah, ça, différence c'est que Coman jouerait à la place de Tolisso Ray, euh, Didier, il ne peut pas être satisfait de ce que Tolisso a, a proposé, ni offensivement, ni défensivement. Et Coman est tout à fait capable, avec sa quantité de courses, de remplir les mêmes efforts. Et, comme le disait euh, euh, Régis. Régis, Griezmann peut venir balader côté droit, côté gauche, s'il y a un joueur trop offensif. Donc, je ne vois pas le problème que ça pose d'avoir plus de joueurs offensifs, bien au contraire.
0: Intéressant ce duel en tout cas. Voilà, d'un côté les conservateurs, de l'autre côté les réformateurs. Vous votez
5: Non, ça, c'est une interprétation. Ah
0: pardon. On a orienté le débat. On a orienté le débat déjà. Allez-y, votez. Quentin, on t'aurait dit les conservateurs et les
5: utopistes. C'était pas
0: pareil. Déposez une réclamation. Votez tout de suite, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, qui vous a convaincu, président Alors, prenez position, s'il vous plaît. Le débat est très très ouvert. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on s'aperçoit que ça dépend un petit peu pour ces quatre de devant ce qui va se passer un peu derrière. Mmh. Donc, euh, c'est n'est pas, pas évident. C'est pas évident à, à, à trancher. Euh, J'irai du côté de, de Régis. Et donc, le côté offensif, oui. Côté ouais, page. Mais ouais. vous savez que votre C'est qu pas... copain non, non, est mais attendez. Parce que le Vous êtes match copain est de vous. avec Didier Deschamps, Je Oui même si ah ouais, je mais... sais Qu'il est très conservateur Il hein
5: ouais, 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 ouais. aime bien que... se
1: rassurer Sur les choses est essentielles Est-ce
5: que le match de rugby Aujourd'hui a tellement été ça
0: français été... 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 être donné. J'étais tellement frustré De ce final que Je
2: dis ça comme ça Mais à mon avis Didier va se froisser là Il nous regarde C'est D'ailleurs je crois
0: C'est Sébastien Tarrago Qui lui nous suit attentivement Donc peut-être Peut-il trancher A-t-il été convaincu voilà dans, dans la réflexion de Didier Deschamps vous disait euh, voilà et lui euh, il faudrait vous disiez pour qu'il renverse la table qu'il y ait un vrai doute en tout cas euh, se dire qu'il allait dans le mur c'est ça pour euh, passer à quatre offensifs
4: Oui moi je me réfère à ce qu'il a fait depuis euh, le début de, de son mandat et ce qu'il dit aussi euh, lors euh, des rares interviews où il parle un petit peu euh, tactique euh, il laisse quand même fortement sous-entendre euh, qu'il ne croit pas à un schéma à 4 offensifs mais il peut, il peut changer, encore une fois, c'est, je crois que la force, la force de Didier Deschamps, c'est l'adaptation quand ça va mal. Donc, peut-être que s'il considère que ça va mal, parce que, euh, c'est pas très satisfaisant ce que l'on a vu, alors peut-être peut-il effectivement renverser, renverser la table. Encore une fois, le plus important quand même, c'est de se dire que malgré le fait que l'équipe de France est terminée première de son groupe, et c'est quand même très important très très important dans, dans le jeu c'est pas très satisfaisant y compris dans le, dans le jeu offensif on nous avait dit qu'avec Karim Benzema ça allait être le Brésil 70 on constate que c'est pas si simple en fait, et que le football ben, ça se travaille et que c'est pas toujours avec les meilleurs joueurs qu'on produit le meilleur football et
0: donc avec Kingsley comment pour vous euh, ça donnerait euh, peut-être euh, un atout supplémentaire à cette équipe de France parce que là non, vous dites il faut travailler et avoir plus d'automatisme mais ça serait encore rechanger si je comprends
4: bien non non, non, mais moi, oui, bien sûr, ce serait rechangé. Mais après, c'est vrai qu'ils connaissent ces systèmes. Après, moi, si je reviens alors là sur un, un avis euh, personnel, moi ça, moi ça, ça m'intéresserait de le voir. Évidemment, euh, j'aimerais voir ça. Après, je, je crois, je n'y crois pas parce que déjà, ça obligerait Kylian Mbappé à trop d'efforts défensifs à mes yeux. C'est-à-dire que dans un vrai 4-4-2 avec deux joueurs offensifs. Euh, je, je pense que Kian Mbappé devra trop défendre et qu'en plus de cela euh, il ne sera pas très content alors vous pourrez me dire on s'en fiche euh, les joueurs doivent s'adapter non c'est pas si simple la vie euh, vous savez bien que Antoine Griezmann a dit dimanche dernier que son poste de prédilection c'était dans l'axe au final le match d'après est joué dans l'axe et euh, quand on a un joueur comme Kian Mbappé euh, avec son talent eh ben on essaye quand même de le mettre dans les meilleures conditions sur le terrain et aussi dans l'aspect euh, psychologique or euh, le 4-4-2 avec tout le couloir à arpenter. Euh, il ne sera pas ravi. Il le fera, mais il ne sera pas ravi. Oui, euh, en plus, oui. je veux
5: dire que dans, dans le débat, Claude encore a encore amené un élément, comme tout à l'heure, une interprétation. Parce qu'on ne nous avait pas dit qu'Hernandez jouait. Normalement, il ne joue pas. C'est-à-dire que c'est rabiaux.
0: Ah ben, ça dépend, parce que le genou, ou, il gonfle, il, il gonfle, il
5: regonfle, il regonfle. Donc on ne sait pas, voilà, s'il si est ou ça. pas gonflé. Donc dans cette idée-là, organiser, partir à quatre attaquants en ayant cette incertitude derrière. Ah, mais de à quatre attaquants, Moi
0: doit... est-ce que, est que vous prenez le risque, à quatre attaquants, de, de non, jouer avec. Je suis avec... pas
5: sélectionneur, c'est pas, pas <rire> moi qui dois prendre le risque. cest
0: bien dire là, on est en
5: train de discuter de ce qui est possible et pas possible, ce qu'il ça... qu qui peut faire ou, ou pas faire.
0: Raymond, il y a un autre élément, et c'est intéressant ce que dit Sébastien, il y a ce que l'on a envie aussi, qu'on aimerait voir, mais peut-être en effet, c'est plus une envie, comme vous peut-être d'utopie, mais il y a... Après, la réalité peut-être de Ah oui, du bah,
5: si on aimerait bien voir. Moi, j'aimerais bien voir Giroud et Benzema devant. Hmm. Et puis Griezmann derrière, et Mbappé sur le côté, et Coman de l'autre côté. <rire> et puis un milieu défensif, et puis... Euh, non, deux milieux défensifs et que trois derrière. J'aimerais bien voir ça. <rire> Mais et on ne le verra pas. Mais on le verra, pas, on 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 verra, on verra
0: jamais, voilà. <rire> Parce que si vous étiez oui. sélectionneur, vous prendriez le risque. <rire> euh, oui, pour jouer contre
4: l'équipe réserve.
0: <rire> voilà, c'est ça. Régis. Euh, tiens, Seb, allez vous voulez réagir. Allez-y vite, Seb.
4: Non, je, non, juste très court, parce que euh, Raymond Domenech a, a parlé, euh, a évoqué euh, un nom qu'on n'évoque plus du tout. Et ça paraît quand même fou, mais c'est celui d'Olivier euh, Giroud. Euh, ok, Karim Benzema est de retour, on va pas comparer les deux joueurs, pas de problème. Mais il y a un élément dont on ne parle jamais, et à mon avis qui est important, c'est les coups de pied arrêtés défensifs. Et sur les coups de pied arrêtés défensifs, l'absence d'Olivier Giroud peut peser lourd. Ah ah, 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 la réflexion Giroud
0: lancée maintenant par Sébastien. Bref, il y, y a des chantiers. Claude. Tu euh... n'as pas dit ça. Non, ça non, non, ça. non, je sais bien. J'ai bien entendu Sébastien, mais vous savez, nous, on est là pour lancer des débats. Donc, euh, si vous pouvez nous faciliter la tâche, on saisit l'occasion. <rire> euh, Claude, on est euh, quand même sur une équipe voilà, française. Euh, vous nous dites, ce n'est pas prendre un risque. Il y a d'autres équipes qui sont capables, comme le disait Régis, de jouer avec euh, quatre joueurs à, à dimension offensive. Non, mais ça par rapport pas en danger. Mais ce n'est pas la culture française.
1: Par rapport à l'équipe qui a démarré contre le Portugal, le problème se pose sur un joueur. Quand est-ce que l'équipe française a, une... a donné un petit peu d'action, de dynamisme C'est quand commun est rentré
0: Oui, mais ça, vous parlez de l'attaque. Mais après, la défense
1: non, mais l'équipe, elle, elle a eu de la qualité quand Coman est rentré. Il n'y a pas eu de problème défensif à ce moment-là. Si, si vous avez Coman et Mbappé, bien évidemment, tous les joueurs extérieurs, euh, les milieux extérieurs et les défenseurs extérieurs euh, suisses, ils vont quand même être très concernés par, par leur tâches défensives, et c'est sûr qu'ils vont pas aller euh, prendre la trompette et partir tous à l'abordage devant, parce qu'ils auront des joueurs qui, sur le moindre contre, ils vont poser beaucoup de problèmes, donc euh, moi je, je pense que, dans, dans, pour ce genre de match, mais moi c'est comme ça que j'aime jouer, après c'est Didier qui va choisir, c'est vrai que sa réflexion sur Giroud sur les sur le problèmes défensif, sur les cordaires défensifs, ou les coups francs extérieurs défensifs, c'est vrai qu'il est très important aussi, et que peut-être on a quelqu'un qui nous manque dans ce domaine-là, mais c'est pas le problème de ce 8ème de finale contre la Suisse, parce que là il faut, il faut absolument le gagner et moi, je pense qu'on peut le gagner mieux avec deux joueurs extérieurs de la qualité de Coman et Mbappé. Mais euh, Raymond l'a dit, on n'est pas sectionneur, C'est moi, juste faire passer... La... Et, 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 juste, mon... Allez-y, ouais.
5: Mais non, juste, juste vite fait. Euh, et tout le monde en a parlé, Coman... Euh... Il paraît qu'il a transformé le match, qu'il a... c'était extraordinaire. Il a joué 24 minutes, il y avait déjà 2 à 2, et les Portugais ne voulaient plus jouer. Ils voulaient rester à 2 à 2, à deux à deux, ils étaient qualifiés. Ils n'étaient pas éliminés. Donc Gis, vous arrêtez avez de, de me répondre. parler. Vous avez de non, parler. non mais on a fait la même chose. Je n'ai pas dit qu'il avait transformé le match. Non, non, tu as dit qu'il avait fait quelque chose. Était plus aéré. Mais tout le monde a, a, a parlé de ça comme s'il avait fait un exploit extraordinaire. Il non. a du talent, je ne minimise pas non. ses, ses compétences. On a fait exactement la même chose avec euh, l'arrière droit. Euh, de ces oui. merde, je, je... Koundé. Koundé. avec Koundé qui a fait une demi-heure demi dans, dans un match euh, quelque temps on l'a trouvé extraordinaire et, et tout le monde le voulait on l'a mis et dommage et bah, voilà, on a vu ce que ça a donné sur un match entier.
0: très bien ça nous promet en tout cas heureusement le match de l'équipe de France c'est pas demain on a encore trois jours voilà merci Sébastien merci beaucoup depuis euh, Bucarest passez une excellente nuit vous. soyez en forme demain on vous retrouve dans l'équipe du soir ciao ciao Sade le JT Express, attention, Camille Macallier est en position et on ouvre évidemment avec la finale du top 14, Toulouse-La Rochelle.
6: Victoire 18-8 pour le stade toulousain, 21e titre pour les Rouges et Noirs, doublé historique après le Sacre Européen. C'est la troisième fois qu'un club français fait le doublé. Pas grand chose à se voir dans ce match, messieurs. Dominé du début à la fin par les hommes du Gomola. 4 pénalités et deux drops. Côté Toulouse, premier drop, Thomas Ramos à la huitième, à la neuvième minute. Colby passe lui aussi un drop de plus de 50 mètres juste avant la mi-temps. C'était plutôt joli. 12-0 à la pause. Essai Rochelet avec Priso, 77ème minute, mais c'est un essai pour l'honneur. La Rochelle passe complètement à côté de sa finale.
0: Alors, tout à l'heure, vous nous aviez fait une blague avec Mbappé euh, au Paris Saint-Germain. C'était pour à la boutade avec son petit frère. Là, cette fois, c'est Mbappé au Real Point d'interrogation.
6: En tout cas, rien n'est impossible pour Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui a envie de parler en ce moment. Il a déclaré sur Honda Cero, GM Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Cristiano... Tout le monde sait ce que je peux faire chaque fois que c'est possible. Mbappé fait partie des meilleurs, mais il n'est pas au réal. Si j'ai vu Mbappé et Benzema en sélection, oui, répond-il, qui pouvait penser qu'ils ne s'entendraient pas En tout cas, il laisse un petit peu la porte ouverte. Affaire à suivre, le feuilleton Mbappé ne fait que commencer.
2: Est-ce euh, une interprétation, David, ou
0: pas des propos oui. de Florentine
2: Oui, non, parce que pour moi, il y a quand même dans sa phrase, on sait ce que je suis capable de faire quand c'est possible. Donc le « quand c'est possible », peut-être que là ah. aussi, ce pas possible.
0: <rire> enfin, <rire> bah voilà, c'est bien d'avoir la lecture. Ouais. Euh, un homme heureux qui pour aller au JO, c'est Florian Tauvin, lui
6: Convoqué par Sylvain Ripoll, l'ancien marseillais retrouvera André-Pierre Gignac et Tégis Savanier parmi les trois joueurs de plus de 24 ans. Alors du coup, il est très enthousiaste. Il communique sur ses réseaux sociaux. Une immense fierté de retrouver l'équipe de France après quelques années. Hâte de commencer cette magnifique compétition et donner le maximum pour nos couleurs. Allez les bleus, a écrit le champion du monde 2018 qui est sûr d'aller au Géo, lui.
0: Et puis la chaîne équipe qui fait l'événement, on vous l'a dit, demain. Événement notamment avec la finale de Jeep Elite.
6: Finale entre le premier de la saison régulière, Dijon, et le tenant du titre, Lasvel. Alors, ils se sont déjà joués en Coupe de France, remportés par Lasvel. Ils se connaissent par cœur. L'esprit de revanche n'est pas la clé pour Axel Julien, le capitaine de Dijon. Même si Paul Lacombe euh, s'attend à un gros combat côté Dijonais.
0: Ils vont arriver, ils vont... Euh... Ils vont jouer très dur. Euh, tout, tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, où il va falloir jouer dur, c'est cela. C'est sûr qu'ils euh, vont, ils vont répondre présent à ce niveau-là. Donc ça va être un engagement. Voilà, Amine
3: a parlé de, de rebond, de, de ce genre de choses. Ça va être important. Forcément, on n'a on a pas envie que ça se passe de la même façon. Après, euh, en revanche, je ne sais pas parce que c'est deux compétitions différentes. Euh, mais en tout cas, c'est sûr qu'on a, on a appris de nos erreurs.
0: C'est un peu comme le rugby, hein. Asvel, euh, 19 titres, euh, Dijon, première finale, ce sera peut-être plus spectaculaire, au que le rugby. Mais on l'espère, en tout cas pour <rire> les, les téléspectateurs. <rire> Tennis, Medvedev jouera sa première finale sur Gazon à Mallorca.
6: Dany Medvedev ne cesse de progresser. Après son bon rôle en Garros, Medvedev s'impose aujourd'hui face à Carino Boustin en demi-finale. Victoire en 3-7 pour le numéro 2 mondial après avoir perdu le premier set 6-3. Medvedev se relance et remporte les deux manches suivantes 6-3, 6-2 en faveur du Russe. Il disputera sa 18e finale en carrière, sa première sur gazon à trois jours du début de Wimbledon. Medvedev retrouvera en finale un gros serveur, il s'agit de l'américain Sam Querrey, vainqueur d'Adrian Manarino. Le français n'a rien pu faire face au gros service de son adversaire, 18 ace, défaite 6-4-6-3. Et petite info du jour, tirage au sort qui concerne évidemment Adrian Manarino. Il va retrouver au premier tour de Wimbledon un amoureux de gazon, c'est Roger Federer.
0: Hmm, Roger Federer, demain c'est une journée énorme que l'on vous propose sur la chaîne L'Équipe.
6: Évidemment, vos rendez-vous habituels de l'Euro, la grande soirée, Pays de Galles, Danemark à 18h, l'équipe d'Estelle, l'équipe du soir, mais avant ça, très gros programme aussi, dès 11h30, demi-finale de Ligue des Nations, France-Brésil, presque un classique. À 13h30, la finale de JP Elite, Dijon-Asvel, et 15h40, les championnats de France d'athlétisme à Angers avec toute une grosse équipe sur place pour vous faire vivre l'événement au plus près, avec attention, les derniers billets pour les JO. Euh,
0: Camille, on avait un cadeau aussi, au fait. J'ai oublié d'en parler, le cadeau. Il est encore à gagner oui. C'est ah pas fini Relancez, relancez. Jusqu'au
6: bout du bout, c'est l'album Panini. Demain, évidemment, c'est s'élance le Tour de France euh, de Brest, en Bretagne. Et voilà, pour l'occasion, on fait gagner le petit album Panini. Vous allez encore sur le compte de l'équipe du soir, vous retweeter, vous followez. Dans quelques instants, un hein, vainqueur.
0: Merci Camille. Les propos du nouveau joueur du Paris Saint-Germain euh, des Pays-Bas, Jorginho Vignaldum Wilnaldum il faut bien prononcer donc, il a demandé de l'aide à l'UEFA en cas d'insulte raciste. Il dit J'ai réfléchi, tu joues en Hongrie. Tu fais quoi si ça arrive Je pense que c'est à l'UFA de prendre une décision d'interrompre le match, par exemple, pas aux joueurs. L'UFA doit dire, si ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter cela. Elle doit se rendre compte que si elle ne le fait pas, elle fait reposer une grande responsabilité sur les joueurs. L'UFA doit protéger les joueurs. Il est allé encore plus loin. Il a parlé également, donc, et il portera le, le brassard avec le message One Love, hein, le brassard arc-en-ciel, puisque, on rappelle le cœur du débat, disputé, discuté en ce moment au Parlement européen, concerne donc cette fameuse loi jugé homophobe, donc, à travers l'Europe qui a été votée en Hongrie, soi-disant pour protéger les mineurs. Euh, L'UFA, maintenant, et on le voit, l'euro avec cette fameuse loi hongroise a lancé ouvert un débat politique. L'UFA doit-elle prendre ses responsabilités politiques Est-ce que c'est dans son domaine Est-ce qu'elle doit le faire On y va, petit habillage à l'américaine. Est-ce que, d'après vous, l'UFA doit se positionner et prendre des responsabilités politiques Régis.
3: Oui, elle doit, elle doit prendre position pour, une, pour, pour ça, ouais.
2: Claude Oui. oui. Alors moi, de manière générale, je dirais non. Dans ce qu'a dit Winline oui, Loom, il y a des choses où je suis d'accord et de manière générale, je suis pas Ok,
0: Vraiment, c'est à peu près pareil.
5: C'est bien parce, parce qu'en plus... Euh, le truc de Villeneuve on a mélangé. Parce que le premier, quand il dit de protéger les joueurs, c'est sur le racisme. Sur le racisme et, et en ensuite après, avec l'homophobie après. Il, il... il met le, le... Ouais, mais tout ce qu'il dit euh, que l'UFA doit nous protéger, ce n'est que sur okay. le racisme.
0: Oh ben... Mais je pense que chaque cause est défendable. Et c'est vrai que là, euh, je pense que l'UEFA doit, doit se mettre aussi au, au pli et, et doit donner un coup de main, justement, politique, oui, à, à cette prise de décision. Il y a euh, quelque chose qui s'est passé quand même dans cette eau, parce que le début de polémique vient de quoi Le fameux stade, hein, de, de Munich. Et là, en fait, on s'aperçoit que l'écho qu'a l'euro. Et l'écho qu'ont fait les joueurs de foot a provoqué donc une vague de, de gens qui sont insurgés, on va dire, offusqués, voilà, de manifestations d'Europe. Et on est aujourd'hui avec le président de la République française, Emmanuel Macron, donc, qui a pris la parole sur le sujet, donc à la sortie du Conseil européen à Bruxelles. Voilà, on est bien, Claude, dans un événement sportif qui déclenche un événement politique.
1: Mais oui, on, on, raconte, on raconte plein d'histoires. C'est-à-dire qu'on dit. Faut pas confondre, il ne peut pas y avoir de politique dans le sport au plus haut niveau, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence alors que tout est politique. Et que les présidents de l'UEFA et les présidents de la FIFA, quand ils arrivent dans un pays, leur seule quête, ce n'est pas d'aller voir le président de la fédération euh, du pays qu'ils visitent, ce n'est pas d'aller voir le ministre des Sports. Leur seule quête, à chaque fois qu'ils arrivent dans un pays, c'est de rencontrer le chef de l'État. Et après, ils nous racontent que si le gouvernement, par exemple je parle pour l'Afrique, qui est le seul contribuable des équipes nationales, intervient dans, le, dans la façon de diriger une équipe nationale, aussitôt on suspend le football dans ce pays-là. Alors que eux, ce sont les premiers à aller rencontrer les chefs d'État parce qu'on sait très bien que sans l'État dans une équipe nationale en Afrique, l'équipe ne peut pas vivre. Donc on est dans la confusion totale. Pour ce qui concerne, la, quand on parle de, de problème arc-en-ciel, on n'est pas dans le domaine politique, on est dans le domaine social. On est dans le domaine humain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il y a... On ne peut pas concevoir qu'on qu cautionne un pays comme la Hongrie, qui euh, crée cette loi-là, parce que c'est une loi ex nihilo qui est, qui est arrivée là, en faisant croire que c'est pour protéger les, les mineurs, alors que finalement, on indexe complètement tous les homosexuels, euh, hommes ou femmes, de, de Mais ce, de, de est ce est pays. Est-ce que c'est le rôle de l'UFA de prendre position par rapport à ça Le rôle de l'UFA, c'est de protéger tous les gens, euh, quelle que soit leur appartenance religieuse, quelle que soit leur race et quelle que soit leur tendance sexuelle on ne progressera jamais tant qu'on n'aura pas des, des organismes de, de très haut niveau. Mais l'UFA, qu'est-ce qu'elle a fait là C'est parce que c'est pas venu d'elle. C'est pas venu d'elle, donc elle a dit interdiction, que ce soit aux couleurs de l'arc-en-ciel, euh, ouais. l'Alliance Arena. Si c'est elle qui avait initié ça, ça aurait été complètement différent. Merci Claude, en tout cas, de votre éclairage très intéressant.
0: Euh, on termine. Camille, le gagnant, s'il vous plaît, oui. ce soir.
6: Très rapidement, Michel Jarnigon remporte le cadeau, évidemment, l'album Panini. Et je voulais vous montrer la une de demain de l'équipe, connexion avec la tablette. C'est évidemment le stade toulousain à l'honneur, à double tour. Et il était une fois en armorique à lire dès demain les premières résumés et séquences du Tour de France.
0: Merci beaucoup Camille. Merci à tous. Merci. Au bar, euh, merci. On ne pas bien vu la finale du Top 14. Si vous voulez, on se la re regarde ouais, une deuxième la fois. Tout hein, à on a un peu de temps, <rire> quand même. Allez, Je remercie Kevin Sanchez qui était. Euh, à l'édition, Nicolas Laurent, Marcel Peuvion, Amine Zaouya et Corentin Roland qui ont participé à cette émission. Belle soirée à tous. Rendez-vous demain pour une journée de sport complètement dingue sur l'équipe.
4: Yo, ma vie est bonne. I got my peeps in the mix. I got worldwide family all over the earth. And I worry about them all for whatever it's worth. From the birth to the hunts, through streets, the guns burst. Words I disperse on here.